0: Les nuits de France Culture.
1: Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
0: Il serait impossible de se risquer à une étude ou un historique des cathédrales en France et en Europe sans citer les travaux de Georges Duby. Georges Duby que vous allez entendre dans l'émission que voici, un numéro des lundis de l'histoire consacré précisément à l'Europe des cathédrales. Dans cette émission de 1967, l'historien qui sera, quelques années plus tard, professeur au Collège de France puis académicien, s'entretient à distance avec le journaliste Pierre Cyprio et un autre historien médiéviste, Jacques Le Goff. Cette discussion remarquable de clarté et d'érudition est l'occasion pour les deux universitaires de dresser un tableau politique et économique, mais surtout spirituel, de la France et de l'Europe au tournant des XIIe et XIIIe siècles. Une période qui voit s'opérer des changements radicaux des conceptions de la divinité en Occident. Le monde créé, qui était jadis objet de terreur et réhabilité. Une sérénité et même une joie d'être au monde, et un humanisme se manifestent dans l'art religieux. L'Europe des cathédrales était le titre d'un ouvrage de Georges Duby en 1966. C'est également le titre de cette émission, diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 avril 1967.
1: On aura beau bâtir des temples grecs bien élégants, bien éclairés, pour rassembler le bon peuple de Saint-Louis et lui faire adorer un dieu métaphysique, il regrettera toujours ces Notre-Dame de Reims et de Paris, ses basiliques toutes moussues, toutes remplies des générations des décédés et des âmes de ses pères. Il regrettera toujours la tombe de quelques messieurs de Montmorency sur laquelle il soulait de se mettre à genoux durant la messe, sans oublier les sacrées fontaines où il fut porté à sa naissance. C'est que tout cela est essentiellement lié à nos mœurs. C'est qu'un monument n'est vénérable qu'autant qu'une longue histoire du passé et pour ainsi dire empreinte sous ses voûtes toutes noires de siècles. Voilà pourquoi il n'y a rien de merveilleux dans un temple qu'on a vu bâtir et dont les échos et les dômes se sont formés sous nos yeux. Dieu est la loi éternelle. Son origine et tout ce qui tient à son culte doit se perdre dans la nuit des temps. On ne pouvait entrer dans une église gothique sans éprouver une sorte de frissonnement et un sentiment vague de la divinité. On se trouvait tout à coup reporté à ces temps où des cénobites, après avoir médité dans les bois de leur monastère, se venaient prosterner à l'autel et chanter les louanges du Seigneur dans le calme et le silence de la nuit. L'ancienne France semblait revivre. On croyait voir ces costumes singuliers, ce peuple si différent de ce qu'il est aujourd'hui. On se rappelait et les révolutions de ce peuple et ses travaux et ses arts. Plus ces temps étaient éloignés de nous, plus il nous paraissait magique, plus il nous remplissait de ses pensées qui finissent toujours par une réflexion sur le néant de l'homme et la rapidité de la vie. L'art gothique, au milieu de ses proportions barbares, a toutefois une beauté qui lui est particulière. Les forêts ont été les premiers temples de la divinité et les hommes ont pris dans les forêts la première idée de l'architecture. Cet art a donc dû varier selon les climats. Les Grecs ont tourné l'élégante colonne corinthienne avec son chapiteau de feuilles sur le modèle du palmier. Les énormes piliers du vieux style égyptien représentent le sycomore, le figuier oriental, le bananier et la plupart des arbres gigantesques de l'Afrique et de l'Asie. Les forêts des Gaules ont passé à leur tour dans les temples de nos pères et nos bras de chêne ont ainsi maintenu leur origine sacrée. Ces voûtes ciselées en feuillage, Ces jambages qui appuient les murs Et finissent brusquement comme des troncs brisés, La fraîcheur des voûtes, Les ténèbres du sanctuaire, Les ailes obscures, Les passages secrets, Les portes abaissées, Tout retrace les labyrinthes des bois Dans l'église gothique. Tout en fait sentir la religieuse horreur, Les mystères et la divinité. Les deux tours hautaines, Plantées à l'entrée de l'édifice, surmontent les ormes et les ives du cimetière et font un effet pittoresque sur l'azur du ciel. Tantôt le jour naissant illumine leurs têtes jumelles, tantôt elles paraissent couronnées d'un chapiteau de nuages ou grossies dans une atmosphère vaporeuse. Les oiseaux eux-mêmes semblent s'y méprendre et les adopter pour les arbres de leur forêt. Des corneilles voltigent autour de leurs fêtes et se perchent sur leurs galeries. Mais tout à coup des rumeurs confuses s'échappent de la cime de ces tours et en chassent les oiseaux effrayés. L'architecte chrétien, non content de bâtir des forêts, a voulu, pour ainsi dire, en imiter les murmures. Et, au moyen de l'orgue et du bronze suspendu, il a attaché au temple gothique jusqu'au bruit des vents et des tonnerres qui roulent dans la profondeur des bois. Les siècles, évoqués par ces sons religieux, font sortir leurs antiques voix du sein des pierres et soupirent dans la vaste basilique. Le sanctuaire mugit comme l'antre de l'ancienne Sibylle, et tandis que les reins se balance avec fracas sur votre tête, les souterrains voûtés de la mort se taisent profondément sous vos pieds.
2: paul émile Débert, sociétaire de la Comédie française, vient de lire un texte de Chateaubriand, extrait du Génie du christianisme. C'est un beau texte, et ce texte va être aux origines du style néogothique qui va se développer en France à partir de 1840, avec des édifices comme Notre-Dame de Bonsecours de Rouen, Saint-Nicolas de Nantes, Sainte-Clotilde de Paris, Sainte-Clotilde commencée en 1845 et inaugurée en 1857. C'est aussi un texte contestable, on ne pense plus en effet que l'art gothique est un art instinctif, naturaliste, comme le dit Chateaubriand. Tout au plus peut-on dire maintenant que les imagiers du Moyen-Âge se sont inspirés des plantes de nos campagnes, la vigne, le lierre, le chêne qui orne les chapiteaux, plantes de nos campagnes, mais aussi plantes qui avaient inspiré les grecs autrefois, feuilles d'acanthe et d'olivier. Donc nous allons consacrer ce programme à l'Europe des cathédrales ou plutôt à l'Europe des églises cathédrales puisque le mot est adjectif. L'église cathédrale est l'église principale d'un diocèse où se trouve le trône de l'évêque cathédra, c'est le siège fixe du souverain pontife et des évêques qui dépendent de lui. L'art dit « gothique »,« gothique » signifie « barbare » et c'était le mot que les renaissants italiens jetaient à la tête des gens du Nord. L'art gothique est né avec la croisée d'ogive. L'armature formée de deux arcs d'ogives se croisant conjugué avec les arcs boutants. La croisée d'ogive a permis ainsi de neutraliser les poussées, donc d'élever les voûtes à de grandes hauteurs et d'augmenter la largeur des baies. C'est Viollet-le-Duc qui, le premier, dans son admirable dictionnaire, a eu le mérite d'indiquer quel dessin commande l'édifice gothique, quelle loi le gouverne. Pour Viollet-le-Duc, il n'existait en ce sens que deux systèmes d'architecture parfaite. Le système de la colonne et de l'entablement, système qui a élevé sur l'Acropole la merveille d'Ictinos, et le système de l'arc et du pilier, de l'ogive et du contrefort système qui a produit la cathédrale. Et pour violer le duc, il n'y a pas chez l'architecte grec l'intelligence et l'ordre, et chez l'architecte gothique l'amas confus d'ornements et de découpures bizarres qu'imaginaient les classiques, mais ces deux ordres s'élèvent sous le signe de l'épure, de la mécanique irréprochable, de l'intelligence surtout, l'intelligence qui neutralise les poussées, combine les élans pour leur donner la plus grande dimension. Dans quelques instants, nous allons être en duplex avec Marseille où Georges Duby, professeur à la faculté des lettres d'Aix-en-Provence, va nous parler de l'Europe des cathédrales, livre qui a chez Skira dans la collection Art, Idées, histoire. Près de moi, dans le studio, à Paris, il y a Jacques Le Goff, et nous devons à Jacques Le Goff un livre sur la civilisation de l'Occident médiéval, livre publié chez Artaud. Bien, vous nous entendez, Georges Duby Si vous voulez bien, nous allons commencer ce dialogue auquel Jacques Le Goff va participer à mes côtés à Paris. Jacques Le Goff est l'auteur de La civilisation de l'Europe médiévale qui a paru il y a trois ans chez Artaud dans la collection Les grandes civilisations. Eh bien, la première question que je voudrais vous poser, Georges Duby, concerne la vie même de ces cathédrales, leur installation dans le domaine royal de la France et le fait que... La première construction, celle de Saint-Denis, dont la dédicace date du 11 juin 1144, est précisément la chapelle des rois de France. Quels sont les rapports des cathédrales et de la royauté au départ, en 1140, quand vous commencez cette histoire des cathédrales
3: Eh bien, Pierre Cypriot, euh, l'art que nous appelons gothique, euh, les contemporains l'appelaient l'art de France. Euh, ils ont senti immédiatement que l'esthétique nouvelle avait pris naissance dans le domaine royal capétien et son apparition, d'ailleurs, euh, manifeste, à mon point de vue, euh, l'accession de cette province royale, après un effacement d'un siècle et demi, l'accession de cette province à la plus haute culture et à la plus rayonnante. L'art gothique, c'est l'art des cathédrales, c'est-à-dire qu'il euh, s'agit en fait de l'émergence aussi d'un art religieux qui n'est plus celui des monastères, c'est-à-dire d'un monde essentiellement rural et d'une vie de perfection repliée sur elle-même, mais qui est euh, un art des villes, puisque la cathédrale est l'église urbaine, et un art du clergé séculier, puisque la cathédrale est l'église de l'évêque. D'ailleurs, il existe dans la civilisation médiévale un lien extrêmement profond, fondamental entre l'institution royale et l'institution épiscopale. Si l'art gothique est un art royal, il est tout naturellement aussi un art de la cathédrale qui est l'église épiscopale.
2: Je crois que Jacques Le Goff pourrait ici intervenir pour nous parler un petit peu de ces rapports qui ont pu s'établir entre le roi de France et l'épiscopat. Enfin, vous avez étudié dans votre livre Jacques Le Goff cette question du miroir des princes, enfin ces dialogues, ces échanges, ces services rendus réciproques entre la grande bourgeoisie et la royauté, et cela évidemment contre la féodalité qui représentait une troisième force, qu'on cherchait un peu à éliminer. Bien
4: sûr, je crois que Georges Duby a admirablement montré tous les facteurs qui concourent à cette éclosion de l'art gothique dans une région qui est privilégiée. Elle est privilégiée parce que elle est à l'avant-garde du progrès économique, c'est-à-dire d'une poussée urbaine nourrie, d'un environnement rural dans lequel se manifestent les principales réussites du progrès des campagnes et tout ceci sous la direction d'une dynastie qui est en train de prendre le dessus, liaison entre les Dirigeants, les monarques et l'art religieux, qui est, comme Georges Duby vient de le rappeler, une constante de l'art médiéval. Mais auparavant, il me semble qu'il y avait d'une part une certaine pression de l'art impérial, visible à l'époque carolingienne et à l'époque ottonienne, en même temps qu'une sorte d'éclosion multiple, ça et là, à l'époque romane. À l'époque gothique, et plus précisément en ce milieu du XIIe siècle, une dynastie euh, prend le dessus et rassemble autour d'elle les forces économiques, les forces sociales, les forces spirituelles. Et l'on voit en particulier, me semble-t-il d'une façon frappante, euh, ce transfert qui est d'abord un transfert géographique des forces entre, par exemple, les débuts de la royauté capétienne, de la dynastie pour laquelle, au début du XIe siècle, le centre religieux, qui était en même sens un centre d'élaboration idéologique et artistique, était davantage... Au bord de la Loire, près d'Orléans, c'était Fleury, devenu Saint-Benoît-sur-Loire, qui paraissait alors devenir peut-être l'église, le monastère qui soutiendrait la dynastie capétienne et son programme. Et au milieu du XIIe siècle, nous voyons cette émergence de Paris. Paris plus central, Paris au centre des forces rurales, Paris au centre des routes qui relient le monde du
2: Midi et le monde du Nord. Tout à l'heure, Georges Duby insistait sur le fait que le clergé dans la hiérarchie de l'époque représentait quelque chose de considérable. J'aimerais vous poser une question enfin, très directe, très simple, Georges Duby. Ce clergé qui va quand même financer ces cathédrales qui représentent un énorme travail et d'énormes richesses par conséquent, d'où tire-t-il son argent à l'époque Eh bien,
3: euh, le nouvel art est aussi le fruit de la prospérité qui remplit au début du XIIe siècle la province d'Île-de-France. Euh, les grandes églises cathédrales reçoivent perçoivent euh, par différents canaux les surplus de la prospérité, euh, tout ce que l'effort paysan de mise en valeur, euh, de conquête du sol, de perfectionnement des techniques euh, produit. Et ces euh, richesses parviennent entre des mains des clercs de l'église urbaine, par les dîmes, par la perception d'une partie des récoltes prélevées dans un grand nombre de paroisses rurales. Mais je pense que la source la plus abondante, celle qui a fait que le clergé urbain l'a emporté décidément sur le plan économique sur le clergé rural, c'est précisément le bourgeonnement des faubourgs autour des anciennes cités, l'activité dans ces faubourgs des bourgeoisies marchandes qui, euh, ont paroissiennes de l'église cathédrale, ont apporté à celle ci en aumône, une grande partie de leurs bénéfices. Il faut ajouter à cela, bien sûr, les générosités des rois. Les rois de France, en effet, étaient les patrons des cathédrales de, ...du bassin parisien et euh, ils agissaient comme leurs ancêtres l'avaient fait en apportant des dons considérables à toute occasion à ces églises. Et ces dons étaient maintenant d'autant plus amples que le roi lui-même profitait par la mise en place et le perfectionnement de la fiscalité seigneuriale de la richesse nouvelle qui parcourait sa province...
4: Jacques Legoff. À propos de ce financement, de la construction des cathédrales et de leur décoration, je voudrais vous poser, Georges Duby, une question. Est ce que vous ne pensez pas que, précisément, en milieu urbain, la part croissante de la monnaie, des revenus monétaires, dans les revenus ecclésiastiques, n'ont pas joué un rôle dans le rythme de la construction, expliquant à la fois les grandes possibilités qui sont parvenues entre les mains des évêques, des chapitres, et en même temps, parfois, les périodes de difficultés qui ont nécessité certains arrêts. Dans la période précédente, me semble-t-il, l'essentiel du financement venait de prestations en main-d'œuvre, de prestations en matériaux, qui donnaient à la construction des églises, et en particulier des églises monastiques, un rythme différent. Est-ce que je me trompe
3: Je ne suis pas sûr, Jacques Le Goff, que le rythme soit vraiment différent, ni que euh, les moyens de financement euh, diffèrent tellement entre la période antérieure, c'est-à-dire la période des églises monastiques, et celle-ci. Je pense que les grands chantiers monastiques ont été également alimentés et soutenus par euh, des ressources qui étaient essentiellement monétaires. On le voit parfaitement pour euh, le plus grand monument euh, de la Gaule avant l'époque des cathédrales, c'est-à-dire la, la, la troisième église de, de Cluny. Cluny. Et l'on sait que euh, le monastère de Cluny a pour poursuivre ce chantier, était obligé de dépenser énormément d'argent, de répandre autour de lui des pièces de monnaie en quantité. Et l'on voit d'ailleurs que les constructions, disons romanes, ont subi aussi des à -coups dans euh, la poursuite de l'entreprise. On voit des périodes où le travail marche très vite parce que la communauté est alimentée abondamment en métaux précieux, et d'autres, au contraire, où le travail se traîne parce que ces ressources ont été euh, un moment taries. Euh, pour les cathédrales, vous savez que la plupart du temps, c'est euh, cette même irrégularité dans la conduite du travail. Par suite, précisément, de l'irrégularité dans la perception de la monnaie. Je pense que, euh, avant au XIe siècle, comme au XIIe, comme au XIIIe, la monnaie intervient très directement dans la fabrication, si je puis dire, de ces œuvres d'art que sont les églises. Et, et je pense d'ailleurs qu'il s'agit là euh, d'un problème d'histoire économique d'importance capitale qui n'a jamais été, je pense, euh, englobé dans euh, tout son ensemble et dans tous ses prolongements et qui mériterait, je crois, que euh, l'attention maintenant se porte sur lui.
4: Et du point de vue de la main-d'œuvre, vous pensez que la proportion de main-d'œuvre salariée euh, a été à peu près la même dans les campagnes de construction romane et sur les chantiers gothiques
3: Je ne pense pas qu'elle ait été la même, mais euh, voyez-vous, mon impression, c'est qu'il faudrait au contraire inverser la relation. Je pense que, les, vous savez, cet enthousiasme des fidèles, dont on dit qu'ils ont coopéré à l'érection euh, du sanctuaire en oui. transportant des pierres, en s'occupant de chariots. Tout cela est un phénomène que je placerai plus volontiers dans certains courants euh, mystiques de la fin du XIIe ou de la première moitié du XIIIe siècle qu'au XIe siècle. Je ne sais pas si je me trompe, mais euh, c'est l'impression que m'a laissé euh, la fréquentation d'un certain nombre de textes. Au temps de Saint-Louis, l'image d'un peuple coopérant par ses services gratuits à la construction d'une église est sans doute plus vrai euh, qu'au temps euh, du XIe siècle.
4: Oui, donc il y a un tonus général euh, qui est plus important à l'âge gothique qu'à l'âge
3: roman. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une autre inflexion du sentiment religieux.
2: Je crois qu'on pourrait maintenant poser une question générale concernant alors, la vie économique de ce XIIIe siècle. Les cathédrales, Georges Duby vient de nous le dire, sont un signe indéniable de prospérité, de richesse, mais les cathédrales ont-elles pompé l'ensemble des richesses disponibles et à côté des cathédrales, à côté de ces joyaux que constituent les cathédrales, trouve-t-on des secteurs qui sont abandonnés ou au contraire est-ce l'ensemble qui suit ce mouvement enfin, prodigieux des cathédrales
3: Bien, Comme vous le dites, Pierre Ceprio, euh, l'entreprise gigantesque qui a consisté a ériger euh, simultanément dans des dizaines et des dizaines de cités épiscopales d'Occident des monuments grandioses a pesé d'un poids très lourd sur l'économie de l'époque. Notre ami Roberto Lopez, qui est professeur à l'université de Yale, a, euh, dans un article euh, extrêmement pertinent, montré qu'il s'agissait là euh, d'une sorte d'immobilisation énorme de capitaux qui s'est congelé dans les pays français, notamment. Et Roberto Lopez op opposait euh, aux bourgeoisies, disons, d'Île-de-France, ou de Champagne, ou du nord de, du royaume de France, qui ont investi une quantité considérable de leurs ressources dans ces bâtiments de construction. Il opposait à elles les bourgeoisies italiennes, dans les cités d'Italie, l'œuvre de la cathédrale n'a jamais eu autant d'ampleur, les bourgeoisies italiennes qui ont conservé ces capitaux, et notamment ce numéraire, pour les faire fructifier dans des opérations commerciales. Je pense, malgré tout, que euh, quelle que soit l'ampleur de ces entreprises de construction, elles ont bien loin d'avoir tari d'avoir épuisé toute la générosité d'un élan économique prodigieusement actif et qu'il est resté euh, à cette époque euh, les moyens, n'est-ce pas, de construire euh, d'autres formes de culture, euh, qui, évidemment, euh, ont été, sont moins visibles actuellement que le sont les cathédrales parce qu'elles étaient plus fragiles, mais euh, qui doivent être placées à côté d'elle, pour qui veut prendre une vue d'ensemble de la civilisation de cette époque.
4: Bien sûr, je crois que vous avez raison en caractérisant l'art de cette époque, cet art gothique, comme un art essentiellement religieux. Mais est-ce que, précisément, dans la direction de ce mouvement économique dans lequel vous venez de replacer ces chantiers de cathédrales, il n'y a pas eu aussi, malgré les destructions, des bâtiments, des constructions de caractère profane à usage matériel qui ont eu aussi leur place et qui donnent à cet élan de construction un caractère un petit peu différent. Je pense, par exemple, à des granges, ces granges au dîmes que vous avez évoquées tout à l'heure, au pont, au pont gothique. Je songe en particulier dans un milieu, il est vrai monastique, mais vous avez su placer le milieu monastique à côté du milieu urbain, à cette grange de Voloran, en Ile-de-France, qui a été étudiée par notre collègue Igounet et que l'on a pu appeler une... Cathédrale économique.
3: Je vous sais gré, Jacques Legoff, d'évoquer en effet ces constructions profanes. Ajoutons-y, si vous voulez, les forteresses, ajoutons-y les remparts d'Aigues-Mortes, et tant de constructions qui ont profité justement du progrès technique qui s'était opéré sur le chantier des églises. Bien sûr, mais dans mon livre, euh, volontairement, peut-être avec peut-être un choix un peu subjectif, j'ai privilégié, évidemment, la part des constructions qui relevaient de la vie spirituelle. Euh, cela part, sans doute, euh, d'une certaine définition que l'on peut donner à l'œuvre d'art. Je ne pense pas que les ponts, que les granges, que les châteaux n'aient jamais été considérés comme des œuvres d'art. Euh, les églises non plus, d'ailleurs. Tous ces bâtiments étaient fonctionnels. Mais je suis persuadé que, dans les attitudes dans les comportements, dans les représentations mentales de ces époques, euh, ce que nous appelons, nous, l'art, c'était d'abord euh, une sorte de consécration, au sens le plus fort de ce terme, euh, d'une certaine partie des richesses du monde qui était offerte à Dieu et qui euh, avait pour but euh, d'ordonner, de, euh, d'entourer et de magnifier euh, l'acte qui, à l'époque, était considéré comme le plus utile à tous les hommes, qui était un acte de prière. Voici pourquoi, n'est-ce pas, euh, j'oppose, euh, dans l'Europe des cathédrales, un art qui, sous ses formes actuelles, les seules qui ont duré jusqu'à nous, est exclusivement religieux, à euh, ce qui se passe au XIVe siècle, et ce dont j'ai parlé dans... Euh, L'autre livre de la même collection qui s'appelle « Fondement d'un nouvel humanisme » et où, au contraire, par un phénomène de laïcisation de la culture, c'est toute une part de la création artistique qui brusquement euh, débouche sur euh, des curiosités, sur des aspirations, sur des modes de concevoir le monde qui sont véritablement profanes. Votre partie est
4: profondément justifiée, mais si je me suis permis d'évoquer ces bâtiments à usage matériel, à usage fonctionnel, c'est que je suis frappé dans ce qui en reste de voir que, me semble-t-il, là aussi, il y a une sorte de surplus d'âme, si l'on peut dire, une, un souci d'esthétique que l'on ne s'attendrait pas à rencontrer dans ces bâtiments, et qui, du point de vue de la
2: sensibilité, les relie aux ouvrages proprement religieux. Un souci d'esthétique et aussi un souci théologique, et dans son livre sur l'Europe des cathédrales, Georges Duby a bien pris soin de montrer combien le fondateur des cathédrales enfin, suggère, ce suggère qui veut à tout prix renforcer la puissance de la couronne, la couronne du roi Louis VI, qu'on appelait dans sa vieillesse le gros, mais qui dans sa jeunesse avait été le roi éveillé, précisément parce que la monarchie capétienne, comme le disait tout à l'heure Georges Duby, se réveille à cette époque et que l'artisan de ce réveil, c'est en grande partie sujet. Eh bien, peut-être pourriez-vous nous dire parce que je voudrais citer un fragment d'un texte de Saint Grégoire sur Saint Benoît. Peut-être pourriez-vous nous dire, Georges Duby, dans quelle illumination mystique, et j'emploie le mot intentionnellement, en songeant à cette théologia mystica, autour de laquelle, selon vous, s'est établie toute la pensée de sujet, selon quelle illumination mystique a été pensée cette... Abbaye, cette euh, abbaye cathédrale de Saint-Denis, puisque c'est la première cathédrale qui date de 1144, la dédicace est de 1144. Comment donc a été pensée dans l'idée de Suger, cette abbaye de Saint-Denis Après, nous passerons euh, plus tard à la description même de l'Église et de ce qu'elle pouvait avoir de neuf.
3: Eh bien, Saint-Denis, euh, voyez-vous, c'est la jonction, c'est le point majeur de ce transfert dont parlait tout à l'heure Jacques Legoff. Jonction entre l'art précédent, euh, l'art qui s'épanouit au XIe siècle et qui est un art monastique, et l'art qui vient ensuite et qui est l'art proprement des cathédrales. Saint-Denis est encore une église monastique et Sugère c'est un abbé, un abbé bénédictin qui euh, conçoit le monde, qui conçoit l'œuvre d'art qu'il va réaliser, euh, tout à fait dans les mêmes perspectives que celles où la pensée des grands abbés du XIe siècle s'était contenue. Sugère et le successeur direct de Saint-Hugues de Cluny et des abbés catalans qui, euh, dans la première moitié du XIe siècle, ont jeté les bases de ce qui fut l'esthétique romane. Mais euh, il se trouve que euh, le monastère de Saint-Denis, lieu de cette jonction, lieu de ce transfert, est non seulement la nécropole royale, mais il est aussi euh, un reliquaire, il abrite un tombeau qui est celui de Denis, euh, du martyr Denis, que euh, les hommes de l'époque et avant tous les autres les moines de Saint-Denis identifient à un, à, à un chrétien euh, de l'église orientale qui, dans le haut Moyen-Âge, a écrit la Theologia Mystica dont vous parlez, et qui est le, le, la base de toute la réflexion mystique qui s'est menée dans l'Occident chrétien. Et on conservait dans Saint-Denis des exemplaires de traduction latine de ce texte et euh, je pense, je suis persuadé que la nouvelle église construite par Sugère est en fait la transposition dans l'ordre des formes architecturales, de ce que euh, l'univers de, de relations lumineuses que Denis l'Aréopagite avait conçu. Pour Denis l'Aréopagite, en effet, euh, l'univers est le champ d'un échange de lumière entre la source incréée de toute lumière qui est Dieu et les créatures, qui, hiérarchiquement, euh, reflète cette lumière, euh, l'absorbe et, euh, à mesure que l'on descend le long de cette hiérarchie, deviennent plus opaques.
2: Oui, Dieu est la lumière et... absolue, et à mesure qu'on descend dans la hiérarchie, ben, les corps, évidemment, retiennent une partie de cette lumière, donc l'opacité devient de plus en plus grande. Et je crois qu'on peut ici, si vous voulez bien citer... Les vers de Suger que vous donnez dans votre ouvrage sur l'Europe des cathédrales, « L'esprit aveugle surgit vers la vérité par ce qui est matériel et, voyant la lumière, il ressuscite de sa submersion antérieure. » Et si vous voulez bien, Georges Duby et Jacques Le Goff, je vais demander à Paul-Émile Débert de lire un fragment de « La vie de Saint-Benoît par Saint-Grégoire ». Georges Duby vient de nous dire que Sugère était un bénédictin et donc c'est toute sa théologie qui est impliquée dans ce court texte qui nous rappelle dans quelles conditions saint Benoît, à la fin de sa vie, eut une vision qui donna toute sa vocation, une prodigieuse confirmation. Voici donc ce texte de saint Grégoire. « À l'âme qui voit le Créateur, toute
1: créature semble bien petite. » Si peu qu'elle ait entrevue la lumière incréée, tout ce qui est créé lui paraît infime. Parce que la clarté de la vision intérieure augmente la capacité de l'âme et la développe en Dieu, au point de la rendre plus vaste que le monde. L'âme du voyant s'élève au-dessus de soi. En effet, lorsqu'elle est ravie au-dessus d'elle-même dans la lumière de Dieu, elle se dilate dans l'intime de son être. Et quand, dans son élévation, elle regarde au-dessous d'elle elle saisit la petitesse de tout ce que, dans son abaissement, elle ne pouvait comprendre. Ainsi, celui qui a pu admirer le globe de feu, et voir ainsi les anges s'en retourner au ciel, ne pouvait assurément contempler des phénomènes de cet ordre que dans la lumière de Dieu. Quoi d'étonnant alors qu'il ait vu le monde réuni sous ses yeux, lui qui, dans l'illumination de son esprit, se trouvait hors du monde que le monde ait été ramassé devant ses yeux. Ce n'est pas à dire que le ciel et la terre se soient rétrécis, mais l'âme du voyant était dilatée, ravie en Dieu. Elle pouvait voir sans difficulté tout ce qui est au-dessous de Dieu. Dans cette lumière, qui resplendissait aux yeux de son corps, brillait une autre lumière spirituelle et intérieure, qui, en soulevant les facultés de son âme vers les régions supérieures, leur montrait Combien sont petites toutes les choses d'ici-bas
2: Eh bien, puisque l'église abbatiale de Saint-Denis va servir de modèle à toutes les cathédrales qui, dans 25 ou 30 ans, vont se multiplier dans toute l'île de France en particulier, j'aimerais, si vous voulez bien, Georges Duby, qu'à partir de votre livre, vous nous décriviez un petit peu les travaux à Saint-Denis. Vous nous dites que les travaux commencèrent au Porsche. Qu'est-ce qui a été modifié dans le Porsche, dans le vieux Porsche roman
3: eh L'abbé Sujet euh, a voulu évidemment rénover toute son église mais il ne lui a pas été possible de toucher à l'église ancienne dont la légende voulait qu'elle avait été construite par l'intervention même du Christ. Et par conséquent, il a mené son entreprise de construction aux deux extrémités de l'église ancienne. Il a rajouté euh, une église antérieure, le porche, et il a rajouté le cœur. Au Porsche, Suger a voulu d'abord donner, affirmer le caractère royal de son église. Il était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le champion de la suprématie capétienne, le grand artisan de ce réveil que vous évoquiez. Et il a voulu que le monument qu'il élevait euh, fût royal, et pour cela, il a emprunté à, aux, aux églises romanes de Normandie les deux tours de façade qui, euh, encastrés dans le portail même, ont été, ont formé le prototype de la façade des cathédrales futures. En effet, à cette époque, la royauté, c'était une magistrature essentiellement militaire et c'est une allure de forteresse que l'abbé a voulu donner à son église antérieure.
2: Alors, On... pour le cœur, maintenant...
3: Eh bien, pour le cœur, c'est ici qu'intervient ...la volonté de faire pénétrer la lumière. L'église abbatiale de Saint-Denis est orientée comme l'étaient presque toutes les églises de cette époque... ...c'est-à-dire que son chevet est dirigé vers l'est, vers le lieu où chaque aurore surgit la lumière. Et Suger, imprégné par la théologie mystique de Denis l'Aréopagite... ...a voulu que le sanctuaire qui est l'image du monde, l'image de l'univers soit réellement baigné par cette irruption lumineuse, c'est-à-dire par le symbole même de l'amour de Dieu. Pour cette raison, il a sollicité les maçons qui travaillaient pour lui d'ouvrir autant qu'il était possible le mur du fond et de disposer des fenêtres et également de faire disparaître les cloisons entre les chapelles rayonnantes du chevet. C'est à ce moment-là que les artisans qui travaillaient pour Suger ont tiré pour la première fois parti d'un artifice de construction qui était bien connu depuis longtemps, euh, la croisée d'Ogive, mais dont euh, c'est la première fois à euh, Saint-Denis que l'on tire toutes les possibilités architectoniques.
2: Peut-être pourriez-vous nous dire maintenant un mot du trésor qui commence à être réuni dans cette église abbatiale ce trésor qui a un sens mystique, puisque d'après les textes de sujet, il s'agit de se trouver grâce à ce trésor dans un monde intermédiaire qui n'est pas le ciel. Ce serait horriblement prétentieux et faire concurrence, enfin, décider une fois pour toutes qu'on est canonisé. Ce n'est pas non plus la terre qui est une zone opaque et limoneuse, c'est un monde intermédiaire. Alors ce monde intermédiaire, comment est-il obtenu Quels sont les métaux précieux, les matières rares qui sont réunies, et, dans, et selon quelle intention
3: Eh bien, Suger se trouvait, je le répète, dans la droite ligne euh, des abbés bénédictins du XIe siècle, c'est-à-dire des tenants euh, d'une vie religieuse somptueuse. Euh, L'idée de pauvreté euh, n'avait pas pour eux encore euh, envahi euh, leurs préoccupations spirituelles. Pour eux, l'Église devait se situer au sommet de la hiérarchie du monde, et par conséquent, tout comme les rois, tout comme le palais des rois, abritait euh, un trésor, abritait euh, une agglomération euh, d'objets construits dans les matières les plus précieuses, pour signifier précisément que euh, toute la puissance du monde se trouvait ainsi convergé vers l'acte de prière. Sugère, par conséquent, n'a eu aucun scrupule à rassembler dans sa nouvelle église des objets d'art. Il fut attaqué par Saint Bernard. Je pense que euh, l'invective de Saint Bernard dirigée contre euh, les euh, religieux qui sacrifient à l'amour des belles choses et qui ornent outrageusement leur église, cette invective, était essentiellement dirigée contre Suger. Mais Suger, avec bonne conscience, il se situait dans les perspectives d'une église établie, d'une église étroitement alliée au pouvoir et au pouvoir monarchique. Et pour réaliser euh, ce décor prestigieux, Suger fit appel aux artistes qui, dans l'Europe de la première moitié du XIIe siècle, conservaient dans leur plus grande pureté euh, la tradition des arts précieux de l'époque carolingienne. Et là, nous rejoignons l'intention de Suger qui est de faire de son église une église proprement monarchique. Suger affirme que les véritables héritiers de Charlemagne ce sont les rois capétiens et pour le marquer, il, il capture, si l'on peut dire, euh, tout ce qui restait de l'art carolingien pour l'attirer vers les bords de la Seine. Cette capture est essentielle dans la création de la nouvelle esthétique. Ces, art ces artistes de tradition carolingienne travaillaient sur les bords de la Meuse et Sugère dit lui-même qu'il engagea des orfèvres mosans pour euh, euh, construire euh, les parements de l'autel pour édifier surtout la très grande croix d'or qu'il avait installée au, à la croisée du transept. Et enfin, euh, ce furent les artistes mosans qui aidèrent Sugère à euh, construire ce qui fut la parure essentielle de la nouvelle église, c'est-à-dire les vitraux. Que sont les vitraux, en effet Sinon, une sorte de transposition de l'émaillerie mosane qui est incorporée à l'édifice et qui coopère à son illumination en opérant la transmutation de la lumière naturelle, de cette lumière qui, ne l'oublions pas, est l'image même de Dieu et le lien qui s'établit entre la créature et le créateur. Jacques Le Goff.
4: Si je peux anticiper sur ce qui se passera au XIIIe siècle, mais dans la ligne de ce que vient de dire Georges Duby, un phénomène me paraît très intéressant, du point de vue de l'histoire de la religiosité liée à l'art, et en particulier à l'architecture et à la décoration des églises. C'est ce qui se passera au XIIIe siècle, dans les ordres mendiants, et spécialement chez les plus importants d'entre eux, les Dominicains et les Franciscains. Georges Duby vient de rappeler le conflit d'idées qui a opposé, au milieu du XIIe siècle, Saint Bernard, et à travers lui les Cisterciens, aux Bénédictins, et très probablement au premier rang de ces Bénédictins, Sugère et Saint-Denis. Au XIIIe siècle, les Dominicains et les Franciscains vivront à l'intérieur d'eux-mêmes et à l'intérieur de leur ordre cet antagonisme et ce conflit, d'une part héritier, de l'idée de simplicité et lui donnant même de nouvelles dimensions dans la pauvreté évangélique du XIIIe siècle, ils s'attacheront à retrouver dans les constructions religieuses cet idéal de simplicité et de pauvreté. Et il est intéressant de voir qu'ils le chercheront dans deux directions, d'une part dans la modicité des dimensions des bâtiments. Ils iront même, chez les Dominicains, jusqu'à fixer une hauteur maxima des églises et jusqu'à refuser le voûtement en pierre de certaines parties de l'église. Et d'autre part, de lutter contre la décoration, contre tout ce qui, justement, peut rappeler la richesse des trésors. Et ils supprimeront ce que leur constitution appelle les superfluités notables. Mais d'autre part, on les voit entraîner, et très précisément, parce que ce sont des ordres monastiques qui se sont installés en milieu urbain dans le mouvement qui est à la fois un mouvement social, un mouvement spirituel, un mouvement théologique, et qui emporte avec eux l'art gothique. On le verra spécialement, par exemple, à Assise et à Bologne, lieu de conflits intenses, puisque ce sont les lieux de sépulture des fondateurs d'ordre, et précisément, on fera pression sur les franciscains et sur les dominicains à l'intérieur et à l'extérieur des ordres, pour qu'ils donnent à leurs saints fondateurs le cadre digne d'eux, et qu'ils rejoignent ainsi le grand courant de l'art gothique.
2: Maintenant, je crois d'ailleurs que tout cela se concilie fort bien, puisque ces décorations, ces superfluités notables, comme vient de dire Jacques Le reprenant reprenant les mots de l'époque, eh bien tout cela finalement n'a pas une valeur de parure, Enfin tout cela c'est pour indiquer ce qui est fondamentalement l'objet du culte, c'est-à-dire le Christ. Alors, je voudrais maintenant m'adresser à nouveau à Georges Duby, qui nous parle de Marseille. Ce Christ, tel que le représente, suggère, ce qui est assez curieux, c'est qu'au lieu de revenir dans toute cette tradition de magnificence au Christ Pantrocrator, au Christ de Byzance, au contraire, il en fait le Christ tout simple, le Christ des évangiles, le Christ humain. Comment expliquez-vous ce mouvement qui porte à humaniser le Christ dans une tendance esthétique générale qui pousse au contraire à grandir les effets et à montrer la solennité de la maison de Dieu. Georges Duby.
3: Pierre Cibrio, nous sommes là au cœur du sujet. Parce que la mutation esthétique qui s'est produite dans l'île de France dans les années 40 du XIIe siècle, elle accompagne, elle reflète, elle traduit une mutation beaucoup plus profonde dont la sensibilité religieuse est à cette époque le lieu. En effet, n'oublions pas que les chantiers de Saint-Denis se sont ouverts dans une région qui avait euh, plus que bien des provinces de la chrétienté participé à la grande entreprise de croisade et au milieu de gens qui revenaient de Terre Sainte et qui, là-bas, avait pris de l'humanité de Dieu une conscience beaucoup plus claire. Euh, les, il n'y a pas, ré, en réalité, n'est-ce pas, d'antagonisme, de, euh, de divergence véritable entre le souci de euh, matérialiser dans euh, les ornements les plus précieux euh, la grandeur de Dieu et euh, la volonté de découvrir, précisément, euh, dans le visage de Dieu, le visage de l'homme. En effet, l'une des entreprises de suggère, qui non seulement est un grand bâtisseur, mais qui est un théologien, et qui a exprimé sa théologie par un monument, l'une des entreprises de suggère, ça a été précisément de prouver l'identité entre euh, le Dieu euh, dominant, le Dieu Seigneur euh, qui était celui de l'art du XIe siècle. Le Dieu de l'Ancien Testament, ce feu que euh, l'homme ne peut pas euh, affronter, euh, cette espèce de brasier qui l'éblouit, l'identité entre cette grandeur euh, qui dépasse toutes les possibilités d'appréhension de l'intelligence humaine et euh, l'homme dont les croisés avaient suivi les traces en Galilée et à Jérusalem. Il y a dans la pensée de Suger et il y a dans l'art qui naît de cette pensée, une volonté primordiale qui est celle de traduire les concordances entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire les concordances entre l'image de Dieu que s'était faite les communautés monastiques du XIe siècle et l'image beaucoup plus humaine de Dieu dont on commençait à entrevoir le profil dans les écoles cathédrales du XIIe.
2: Dieu et Lumière, nous disait tout à l'heure Georges Duby, l'intérieur de l'église préfigure la Jérusalem céleste dont les murs, selon le texte de l'Apocalypse, sont construits de pierres précieuses. Dans l'édifice, le vitrail a pour rôle donc à la fois de laisser pénétrer la lumière qui arrive par les larges baies pratiquées dans le mur, et aussi de la modifier, cette lumière, de la transmuer, de la parer. Grâce à ce qu'on appelle le panneau de vitrail, panneau qui est un assemblage de plusieurs morceaux de verre blanc ou de couleur, ayant diverses formes et engagés dans des languettes de plomb. Voici, tiré de l'œil écoute de Paul Claudel, un texte vitraux des cathédrales de France, texte qui nous place au centre de ce scintillement liturgique.
1: La soledade sonora, dit Jean de la Croix. « La musica caïada, Mais non, c'est autre chose. La musique, soutenue et nourrie par les accords, elle forme une suite, une mélodie, une phrase. Elle est continue, mais ici tout est simultané, tout pétille ensemble, tout travaille à la fois, tout est concert sans rien qui commence ou qui finisse. Tandis que sur la terre, la couleur est une production de la chose en tant qu'interrogée par le rayon, minéral, plante ou être vivant, son moyen de se réaliser extérieurement sous ce regard, ici la voici pure et détachée de l'objet, comme si le sentiment était décollé de nos organes. Ces panneaux de verre colorés autour de nous, c'est la matière qui sent, c'est la matière abstraite sensible aux rayons intellectuels, c'est l'accident miraculeusement isolé de la substance. Nous sommes enveloppés par de la sensibilité, combien fine, instable et délicate. Disputant au rayon son propre titre à l'obscurité, elle fournit la rançon d'une teinte, ce rouge, ce bleu, ce vert. Ce que la forêt au printemps ou en automne avait essayé de faire, avec la variété infinie de ses feuillages, en voie de mûrir ou de mourir, émanation et reflet, ou filtre et reflet de reflets, le voici fixé et suspendu autour de nous. Pas d'ouverture sur laquelle un voile ne soit tendu. Et sinon la pourpre, au moins cette grisaille, cette eau triste comme une brume verdâtre, piquée de points écarlates. Voici le paradis retrouvé. Nous sommes enveloppés et pénétrés de son murmure latent, de ses ténèbres éclatantes, de son conseil innombrable. À notre droite et à notre gauche, nous avons Conscience de lui. Car cela n'est pas un repos, cela vit et cela palpite, cela dort et cela rutile, cela s'allume et brûle, éclaire ou braise, rubis, émeraude et cobalt, et sous le trait qui le perce, comme le sang dans les poumons vivifiés par l'oxygène, dégage l'essence et l'âme témoigne par la combustion de la vertu intrinsèque. Toutes ces couleurs ensemble, tous ces points divers, tout cela ne reste pas immobile, tout cela chauffe et chante, et du seul fait de sa variété, produit un prodigieux ramage. Mais ce n'est pas tout. Le soleil qui était à droite, maintenant c'est le soir, il est à gauche. Qui était bas, le voici qui est monté pendant que son rayon descend. La fleur du midi s'éteint, tandis que le lion du nord se met à rugir et à flamboyer, et que la pourpre succède à l'Hyacinthe. Et il y a toutes les heures de l'office qui se succèdent ainsi depuis l'aude jusqu'accomplie. Je suis resté une heure en contemplation devant cette vierge bleue dans un halo de Myosotis qui est intronisé en haut de ce qu'on appelle la belle verrière. Tout le cri splendide et pur de cette heure entre les heures qui est dix heures du matin le lendemain de Pâques cette fraîcheur lustrale, cette joie dehors que l'on sent comme une conscience nettoyée, l'accident du nuage qui arrive et qui s'en va, tout cela était traduit aussitôt. Tout cela était comme un visage, peu à peu, qui s'anime et qui sourit, et puis qui est devenu sérieux. Et de nouveau, voici ce divin sourire qui s'apprête à reprendre au milieu des anges agenouillés.
2: Au commencement de l'art gothique, le vitrail est fait de morceaux de verre transparents, 350 à 400 morceaux de verre au mètre carré. Puis il deviendra un tableau peint sur verre. Ces vitraux racontent la vie du Christ, évidemment, mais aussi la vie des prophètes et des apôtres. Puis les images des saints et les récits de leur vie. Les saints auxquels, généralement, d'ailleurs, on consacrait la troisième porte des cathédrales, dite « la porte des saints ». Les saints dont la cathédrale abritait le reliquaire. « Amiens, ainsi, écrit Georges Duby, avait reçu en 1206 une partie de la tête de saint Jean-Baptiste. On dédia à saint Jean-Baptiste un vitrail. L'arrière du crâne de saint Jean-Baptiste étant à la Sainte-Chapelle, on fit aussi un vitrail de saint Jean-Baptiste à la Sainte-Chapelle. » mais il y a encore la verrière de sainte anne à Chartres, la verrière de saint thomas Becket à Sens, et ce que les saints représentaient, on peut l'imaginer à partir de la légende dorée du Dominicain, puis archevêque de Gênes, Jacques de Voragine, ce livre écrit vers 1264, et qui nous a transmis toute une série de récits qui ont nourri la conscience de l'Occident, car ces récits ont été très lus et sont restés pendant des siècles le livre favori des simples, livre vendu dans toutes les campagnes par les colporteurs et illustré par des artistes naïfs. Voici ce qu'écrit Louis Gillet dans « La cathédrale vivante » sur ce livre, sur cette légende dorée, qu'une édition récente, d'ailleurs dans la collection des classiques Garnier Flammarion, vient de rendre à l'actualité. Charles Vin lit le texte de Louis Gillet, sur les saints et la légende dorée.
5: On se racontait leurs histoires et c'était de beaux contes. C'étaient des monstres vaincus, des princesses délivrées, des jeunes filles qui bravaient un dragon furieux et le menaient en laisse, rendus aussi doux qu'un mouton par leur ceinture virginale. C'étaient des histoires de méchants empereurs et de victimes innocentes, des fables qui répétaient sous toutes les formes celles du loup et de l'agneau, du vautour et de la colombe, mais où la colombe, même déchirée, finissait toujours par avoir raison de ses bourreaux et par s'envoler dans la gloire. Des vierges étaient livrées aux bêtes ou à la soldatesque, mais Agnès se voyait enveloppée subitement d'une chevelure qui voilait sa pudeur, et défendue par une lumière qui paralysait le désir. Les pères du désert conversaient dans la solitude, à l'ombre des vieux tombeaux, parmi les palmiers et les euphorbes de la Thébaïde. Un corbeau leur apportait leur nourriture, et des lions, pour les ensevelir, leur creusaient une fosse dans le sable avec leurs ongles. Un jeune homme jetait trois bourses à trois jeunes filles endormies que leur père songeait à vendre. Un soldat partageait son manteau. Il y avait dans cette foule de saints des hommes et des femmes de toutes les conditions, des rois et des servantes, des prêtres, des docteurs, des militaires et des bergers, des vieillards, jusqu'à des enfants. Des esclaves, coudoyaient des princes et des évêques. Un cordonnier comme saint Crépin, voisine avec un pape ou avec un roi comme saint Louis. De petites prostituées comme Thaïs ou Marie l'Égyptienne, devenaient soudain les égales des nonnes les plus consacrés et pouvaient être, comme elles, des vases du Seigneur. De simples fillettes donnaient l'exemple du courage intrépide et s'élançaient au devant du martyr. Et cela formait l'idée d'un classement des valeurs humaines, d'une aristocratie indépendante des fortunes et d'une pairie sacrée dans le peuple de Dieu. Plusieurs de ces histoires avaient le charme des romans. Celle de Saint-Eustache ou de Saint-Julien l'Hospitalier était fertile en aventure que des contes milésiens. Il y avait des cerfs qui parlaient, des fuites, des torrents traversés à la nage, des enfants ravis à leur père au passage d'un fleuve, l'un par un lion, l'autre par un loup, des surprises, des reconnaissances, des bonheurs et des larmes, une conception capricieuse de la fatalité. L'histoire de l'Édipe chrétien qui tua son père et sa mère faisait rêver sur la destinée. Beaucoup de ces fables venaient d'Orient, c'était pour les gens de nos campagnes l'évasion, le voyage, l'horizon ouvert. Sans sortir de son village, rien qu'en suivant le cercle des offices de l'année, l'esprit faisait le tour du monde. L'histoire des sept dormants d'Éphèse, qui dormirent trois cents ans et se réveillèrent un beau jour, à la fin des persécutions et de l'ère des martyrs, comme au sortir d'un rêve, dans un monde devenu chrétien, avait le charme d'un conte des mille et une nuits. Le merveilleux récit des saints Balaam et Josaphat faisait connaître aux bonnes gens de France le frisson, le désespoir de vivre, la vocation de Sakyamuni, toute l'essence spirituelle de la religion de Bouddha. Tous guérissaient, tous avaient le merveilleux pouvoir de consoler, de soulager, de nous délivrer de nos maux. Ils étaient les grands médecins, les esculapes du Moyen-Âge. Dans cet hôtel lieu des misères et des maladies qui accablent le pauvre monde, chacun d'eux avait son rayon. Qui connaissaient bien leurs vertus, connaissaient tous les remèdes. Saint Hubert guérissait la rage, Sainte Lucie les mots Dieu, Sainte Apolline les maux de dents. Les fiévreux priaient Sainte Geneviève et contre les angines on invoquait Saint Blaise. Dans les langueurs et les dégoûts qui pèsent aux jeunes mères, les femmes saignaient la ceinture de Sainte Marguerite. Saint Sébastien gardait de la peste, Saint Christophe de la mort subite.
2: Georges Duby, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'église abbatiale de Saint-Denis qui est encore une église épiscopale, une église royale. Il faudrait maintenant que nous sortions un petit peu de ce cercle monastique et royal et que nous voyons comment, en quelques 25 ans, ont pu se développer, en particulier dans toute l'île de France, cette multitude d'églises gothiques. D'abord, comment expliquez-vous ce mouvement d'émulation qui va faire proliférer les églises dans tout le domaine royal en quelques 25 ans eh
3: bien, euh, cette, cette volonté, justement, de euh, prendre Saint-Denis pour modèle et de reconstruire sur ce modèle la cathédrale, cette volonté qui anime dans les trente années centrales du XIIe siècle tous les prélats euh, du domaine royal, tous les prélats de la région de la Seine, de l'Oise et de l'Aisne, euh, il faut voir en elle... Euh, D'abord, euh, l'euphorie, euh, l'effet le, de l'euphorie, l'effet de la conscience euh, d'une richesse, d'une euh, possibilité de croissance qui est donnée à cette époque-là par les progrès de l'économie euh, au chapitre cathédraux. Euh, il y a effectivement, euh, dans ces, ces entreprises simultanées, la traduction directe de ce sentiment d'aisance que les progrès du commerce, que la croissance des villes ont donné aux communautés épiscopales de cette époque. Mais il y a également, euh, dans ce mouvement d'émulation, la trace euh, d'une volonté de puissance qui émane d'une part de la population de la ville elle-même pour la population bourgeoise, la cathédrale, au fond, c'est une gloire, une gloire collective. Et euh, les bourgeoisies s'associent euh, généralement à l'œuvre entreprise par les chanoines et par l'évêque. Euh, parfois, il arrive, comme ça s'est produit à Reims en 1233, que euh, les taxes imposées par l'évêque pour achever la cathédrale soient trop lourdes et qu'il y ait révolte. Mais généralement, il y a adhésion. Il y a adhésion parce que l'église cathédrale... Euh, c'est la fierté de euh, la jeune richesse bourgeoise. Oui, d'ailleurs, eu...
2: cette église, et si vous voulez bien, je voudrais citer quelques lignes de votre livre sur l'Europe des cathédrales, cette église jouait un rôle pratique qu'on ne soupçonne pas maintenant. Enfin, vous l'exprimez fort bien. Les tours veillaient sur la sécurité du commerce. Son vaisseau offrait la seule place couverte au centre de la ville qui n'était en dehors d'elle que fouillie de ruelles étroites, de cloaques et de porcheries. Dans la cathédrale, on n'entrait pas seulement pour prier, les associations de métiers s'y rassemblaient et la commune tout entière pour ses réunions civiles. D'autre part, être l'homme de l'église procurait des privilèges et des exemptions douanières dont les gros marchands savaient le prix. Voici pourquoi les hommes d'affaires ont considéré ce monument comme leur. Donc la vanité du prélat est en jeu, mais aussi l'intérêt de la population. Jacques Cette Goff, idée
4: de la cathédrale comme monument royal quand le roi est proche et en même temps comme emblème urbain, je me demande si on ne peut pas le trouver dans un des portails de la façade de Notre-Dame de Paris. Il s'agit du portail de droite que l'on appelle le portail sainte anne et dont le tympan et le trumeau ont été ornés de sculptures lors de la première campagne de construction de la cathédrale aux environs de 1170, et l'on voit au tympan, de part et d'autre de la Vierge, d'un côté, le roi, le roi Louis VII, de l'autre côté l'évêque, l'évêque bâtisseur, Maurice de Sully, et derrière lui un clerc qui est très vraisemblablement un chanoine, peut-être le chanoine Barbe d'Or, un des principaux bienfaiteurs de l'Église, et, autre mot, la statue de Saint Marcel tuant le dragon. Saint Marcel, évêque de Paris, au IVe siècle, et qui était le plus vieux patron de la ville. Et il me semble que dans cette réunion du roi, de l'évêque, du chapitre, et de l'évêque patron de la ville, c'est toute la communauté royale, épiscopale et urbaine qui se trouve ainsi réunie et
3: magnifiée. Est-ce que je me trompe Pas du tout, Jacques Le c'est très juste. Mais il faudrait ajouter que le roi et l'évêque sont agenouillés devant une figure qui est centrale et qui euh, doit retenir notre attention, c'est la Vierge. La Vierge euh, représentée comme trône de Salomon, c'est-à-dire tenant euh, sur ses genoux euh, le Christ fait homme. Donc, voyez-vous, euh, il y a une sorte de convergence de euh, toutes ces puissances, la puissance royale, la puissance épiscopale et, on peut bien le dire, la puissance bourgeoise, mais qui se réunissent autour de cette idée centrale dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celle de l'incarnation et d'une idée dont les écoles euh, qui vivaient autour de la cathédrale ont été les créatrices et dont elles ont qu'elles ont diffusé très largement.
2: Bien, si vous voulez, Georges Duby, parlons un petit peu de l'incidence de la cathédrale sur l'enseignement. Parce qu'il est évident que l'enseignement va prendre une direction et même une dimension nouvelle dans un cadre urbain, alors que l'enseignement, à l'époque mérovingienne, était un enseignement qui était bloqué dans des monastères. Brusquement, à l'époque, à la grande époque capétienne, au XIIIe siècle, l'enseignement va être lié à la cathédrale, donc lié à la ville. Dans quelle mesure cet enseignement va-t-il être modifié par cette nouvelle installation dans la cité
3: Eh bien précisément, euh, l'art gothique est euh, en fait euh, en corrélation très étroite dans sa naissance et dans sa floraison avec euh, l'épanouissement et la floraison d'un nouveau style d'enseignement. Euh, effectivement, dans les cités en pleine expansion, en pleine floraison euh, du, de la première moitié du XIIe siècle, dans ces cités de la région parisienne, les, les écoles qui depuis l'époque carolingienne étaient placées auprès des sièges épiscopaux ont connu euh, une prospérité et, je dirais même, une transformation complète et elles ont changé tout à fait de nature dans leur structure et dans les formes de l'enseignement que l'on y dispensait. Le renouveau des échanges, les facilités de circulation ont en effet permis à cette époque, à des concentrations d'élèves, de se réunir, de se rassembler en quelques points où se trouvaient les meilleurs maîtres et où se trouvaient les meilleurs livres. Ces points se ce furent d'abord Chartres, Lens, et puis bientôt Paris. Et ce n'est pas par hasard que euh, la concentration scolaire, la formation du premier grand centre de recherche scientifique qui ait connu la civilisation médiévale, ait coïncidé géographiquement et chronologiquement avec euh, le foyer même de l'art nouveau.
2: Et dans la mesure où ces écoles ont quand même dirigé la mentalité, puisque peu à peu, à mesure que les étudiants suivaient des cours, c'est de nouvelles générations qui entraient dans la vie de l'esprit et aussi dans la vie pratique, puisque ces écoles avaient une signification non plus seulement maintenant, rigoureusement théorique ou une formation théologique, mais visait aussi à former des hommes sachant raisonner, sachant observer le monde, n'y a-t-il pas eu une modification peu à peu de l'art De l'art roman, on va passer à l'art gothique. On dit toujours que l'art gothique est marqué par un certain réalisme par rapport à l'art roman. Eh bien, ce réalisme, ne doit-on pas l'expliquer L'introduction de ce réalisme, ne doit-on pas l'expliquer par un enseignement nouveau qui dispose l'esprit à se tourner vers les faits observés et vers un ordre logique qui est l'ordre précisément du raisonnement.
3: Très directement, Pierre Cipriot. l'école nouvelle, c'est une école qui est construite pour le clergé séculier, c'est-à-dire pour des hommes qui sont au milieu du monde, porteurs de la parole de Dieu, mais dans l'action, à l'inverse de l'école ancienne, l'école monastique, qui était faite pour une vie recluse, repliée sur elle-même et fermée. Dans l'école monastique ancienne, celle dont l'enseignement se trouve en corrélation avec les formes romanes, euh, toute la partie euh, du programme qui euh, concernait euh, les exercices de la raison et les exercices du discours était entièrement sacrifiée. Voici que dans les écoles nouvelles du XIIe siècle... Euh, cette partie, c'est-à-dire la dialectique, passe au premier rang. Les maîtres qui ont fait le succès des écoles de Paris, et d'abord à Bellard ont d'abord été des maîtres du raisonnement. Et euh, par conséquent, euh, l'art nouveau va paraître très vite comme étant beaucoup plus rationnel que l'était l'ancien et comme poursuivant le but de discerner à l'intérieur du monde qu'il s'efforce de transcrire, des éléments euh, équivalents et susceptibles d'entrer dans des combinaisons logiques. D'autre part, euh, dans ces, ces écoles sont des écoles ouvertes, et euh, les, les étudiants qui les peuplent, et dont l'enthousiasme d'ailleurs est le plus puissant euh, moteur de l'audace la, de leur maître, eh bien, euh, pour ces étudiants, euh, il s'agit d'ouvrir les yeux. Euh, ils ne sont plus enfermés dans un cloître, ils sont euh, à la porte de, de, de la cathédrale, euh, directement dans la ville, dans ses activités, dans ses curiosités, et euh, par conséquent, l'univers d'équivalence euh, mystique dans lequel se mouvait la pensée romane euh, s'efface et c'est maintenant le concret de la vie quotidienne qui s'impose comme étant véritablement euh, la partie valable du monde, celle qui doit effectivement faire l'objet de l'observation. Et effectivement, euh, cette inclination nouvelle à ouvrir ses yeux et à se préoccuper du concret de la vie trouve son reflet dans les recherches des artistes qui, au porche des cathédrales, se sont efforcés de traduire ce qui n'était plus un rêve, ou une vision, ou un charme, mais ce qui était vraiment l'apparence des choses.
2: Eh bien, si vous voulez, pour illustrer enfin, cette prodigieuse diversité des églises gothiques, puisque, à partir du moment où il y a l'observation on entre évidemment dans le domaine de l'individualité. Cette individualité, on la retrouve quand même dans les églises gothiques. Elles paraissent ressembler, mais au fond, si on les regarde d'une manière très précise, on s'aperçoit combien elles sont différentes. J'aimerais qu'on cite, par la voix de Paul-Émile quelques quatrains de Peggy sur les cathédrales de France. Autour de Notre-Dame,
1: double, unique, nef aux septante rames, sainte tunique. Autour de Notre-Dame, droite, robuste, Immense brise l'âme, juste, auguste. Immense nef d'Amiens, flèche de Chartres, Ô martyr de Montmartre, ô sang chrétien. Immense nef d'Amiens, clocher de Chartres, À vous, saints de Montmartre, nos cœurs chrétiens. Princesse cathédrale, voici tes filles, C'est la sainte famille, Collatérale, Princesse cathédrale, voici nos cœurs, nos vœux, nos bonnes mœurs dans notre cœur. Princesse cathédrale, voici nos cœurs de prière rurale dans notre cœur. Princesse cathédrale, voici nos cœurs de prière rurale et notre cœur. Princesse cathédrale, nous nous mettrons à genoux sur la dalle en ton giron. Princesse cathédrale, ô Notre-Dame, Recevez cette femme, notre pauvre âme. Princesse cathédrale, ô Notre-Dame, Reçois cette humble femme, notre pauvre âme. Immense nef d'Amiens, flèche de Chartres, Ô martyrs de Montmartre, nos cœurs chrétiens. Immense nef d'Amiens, Plaine et qui tient la gerbe pénitente des cœurs chrétiens. Immense nef d'Amiens, pleine et qui tient la gerbe remontante des cœurs chrétiens. Immense nef d'Amiens, pleine et montante, pénitente accueillante au cœur chrétien. Immense nef d'Amiens, vaste et montante, triomphante accueillante au cœur chrétien. Notre-Dame d'Amiens, seule entre toutes, ouverte au bord des routes au cœur chrétien. Dame de pauvreté, au seuil de Beauce, au-dessus de la fosse de ta cité. »
2: prendre le dialogue avec vous, Georges Duby, vous nous parlez de Marseille, je le redis à nos auditeurs, en prenant le chapitre que vous consacrez dans votre ouvrage sur l'Europe des cathédrales, aux résistances au gothique. Vous dites que ces résistances ont été très nombreuses, mais que la principale résistance c'est la résistance de la tradition monastique. Ce qui peut poser une question, c'est quand même... Les ordres sont très nombreux au XIIIe siècle et dans une certaine mesure, on a l'impression que ces ordres ont suivi le mouvement des cathédrales, des ordres comme les Dominicains ou les Franciscains, ne serait-ce que parce qu'ils allaient prêcher dans les cathédrales.
3: Eh bien, Pierre Cypriot, d'abord, je voudrais marquer très fortement que l'une de mes intentions dans mon livre, ça a été de montrer qu'en en fait, il y a eu pendant tout le XIIe et le XIIIe siècle, en réalité, coexistence entre l'art gothique et les survivances romanes. Euh, on pense trop souvent, n'est-ce pas, que l'art gothique succède à l'art roman. En réalité, n'est-ce pas, il sort de l'art roman, mais il laisse à celui-ci euh, un très large champ pour s'épanouir.
2: De même qu'il va aussi dépasser les limites qu'on lui fixe habituellement, et on voit de l'art gothique encore au XVIe et même au XVIIe siècle. Bien
3: sûr, et de l'art roman aussi, d'ailleurs, qui sont l'un et l'autre en Provence, par exemple, dont je vous parle, euh, euh, engouffrés l'un et l'autre au XVIIe au, au siècle, aussi vivants l'un que l'autre dans le baroque. Mais voyez-vous, il y a eu toute une part de l'Europe qui a, a conservé ses traditions, et ce fut euh, surtout la partie méridionale, celle où les... Et formes romanes s'étaient euh, particulièrement implantées et où elles ont continué de vivre. Et celles aussi où euh, les formes scolaires dont nous avons parlé, ces formes nouvelles, ces formes où la tradition carolingienne avait été reprise, infléchie, pour aboutir au triomphe de la dialectique, ces formes-là n'ont pas véritablement vécu dans l'Europe du Midi, dans le sud de la France, en Espagne, en Italie. Et ici, euh, la pensée et les attitudes religieuses euh, sont restées prises dans les cadres anciens, c'est-à-dire dans les cadres euh, de la vie monastique bénédictine. Et l'on a vu, d'ailleurs, euh, au moment même où euh, éclosait l'art nouveau, le, la vie monastique bénédictine, reprendre vigueur, s'affirmer, devenir de nouveau conquérante avec un, euh, une forme de, de vie religieuse euh, réformée qui est précisément le mouvement cistercien. Les cisterciens, euh, c'était euh, les tenants de la pauvreté totale. Ils revenaient au texte même de la règle de Saint-Benoît. Ils refusaient à la fois les séductions euh, de la pompe cludisienne et la dialectique des nouvelles écoles. Les cisterciens ont placé leur idéal dans la solitude et dans le dénuement, Mais ils ont été aussi les propagateurs d'un art d'une très grande beauté, celui euh, dont on ne peut pas euh, arriver à... Euh, se déprendre lorsque l'on entre à Fontenay par, ex par exemple ou bien au Toronnet en Provence ou bien à Fossanova en Italie ou bien ou à Alcobasa au Portugal ces grandes églises nues euh, qui sont la négation même de euh, l'art de sujet, parce qu'elles refusent toute euh, cette parure les vitraux euh, historiés, euh, les sculptures tout ce que les maîtres d'œuvre et tout ce que les tailleurs d'images étaient en train euh, de faire surgir euh, dans les, la région parisienne aux environs de 1105 ans.
2: Alors on assiste à une disparition progressive des ordres contemplatifs, tout au moins ils n'entrent plus dans le grand circuit de la vie pratique de l'époque et aussi de la vie spirituelle dans, sa, dans la mesure où cette vie spirituelle à l'époque devient une vie beaucoup plus animée. Et en revanche, on voit apparaître d'autres ordres qui sont, eux, des ordres actifs. Par exemple, les franciscains ou les dominicains. Bien sûr. Oui.
3: Mais alors, c est, c est, les, ni les franciscains ni les dominicains ne sont des moines. Pas, ce sont des religieux précisément. Les, les dominicains sont des chanoines. Et les franciscains, ce sont des hommes qui se sont groupés pour vivre en commun la vie de pauvreté, mais sans du tout entrer dans les cadres anciens de la vie monastique bénédictine. Oui,
2: leur rôle est de répondre aux multiples besoins de l'Église, enfin, qu'il s'agisse des œuvres, aider les malheureux, ou qu'il s'agisse de la vie intellectuelle, de former des esprits qui sauront aider l'Église dans ses combats contre les résines.
3: Oui, et leur rôle est surtout de se placer euh, dans le foyer même de la nouvelle civilisation, c'est-à-dire au cœur des villes. Franciscains et Dominicains euh, vivent, euh, établissent leurs couvents dans les faubourgs, ils vivent dans les rues, euh, ils ne sont pas astreints à la clôture, ils sont vraiment en pleine patte humaine, et, et ils euh, essayent de la remuer essentiellement par la parole. Euh, ce sont des prêcheurs, les uns et les autres. Et très vite, d'ailleurs, ils entrent dans les cadres nouveaux de la vie intellectuelle. Ils sont parmi les professeurs des foyers scolaires les plus actifs et ceux qui entraînent le mouvement spirituel et intellectuel à partir du début du XIIIe siècle.
2: Oui, ce sont des itinérants en plus. Ce sont des, des, des religieux qui ne s'enracinent pas dans une terre, dans un établissement comme pouvaient l'être les bénédictins.
3: Absolument pas, n'est-ce pas ils, euh, ils sont les premiers à avoir voulu être des mendiants, n'est-ce pas À n'avoir aucune possession. Oui, ils vivent dans le
2: couvent et non pas dans le cloître. Maintenant, vous nous parliez tout à l'heure des forces de résistance à l'art gothique, à la civilisation des cathédrales. Peut-être pourriez-vous ici ouvrir un chapitre à savoir que les cathédrales ayant affaire à des résistances... Ces résistances étant très nombreuses, la cathédrale est devenue un moyen de prêcher une orthodoxie chrétienne. Et dans cette mesure, l'art des cathédrales est devenu un art anti-hérétique. Cela s'est manifesté par toute une série de décisions qui concernent aussi bien la sociologie que l'organisation des études, que la vie des églises et l'esthétique des églises. Alors j'aimerais qu'on prenne ces questions les unes après les autres. D'abord, pour ce qui est de l'organisation paroissiale du royaume à partir de la cathédrale. Une fois que la cathédrale est construite dans une ville, que devient l'homme de cette ville Est-il rattaché à la cathédrale Et dans quelle mesure se sent-il lié à la cathédrale par une sorte de contrat qui fait de lui un homme dépendant de sa cathédrale
3: eh bien, il faut distinguer, en réalité, Pierre Cyprien, entre la cathédrale qui est, au fond, l'église de l'évêque et de son clergé, et les églises paroissiales qui sont faites pour le peuple. Le, en fait, euh, la, la grande nouveauté euh, de, de cette époque, c'est que, devant le problème fondamental qui était celui des déviations hérétiques, euh, l'église a pris de plus en plus forme monarchique et autoritaire. Elle s'est établie, l'Église pontificale, euh, comme directrice de la conscience de tous les membres du peuple de Dieu et elle a voulu exercer une surveillance. Si bien que s'est établie sur l'ensemble de la chrétienté une sorte de quadrillage formé par le cadre paroissial. Au XIIIe siècle, tous les chrétiens sont tenus d'accomplir les pratiques religieuses dans le cadre de la paroisse, et c'est un moyen ainsi de les surveiller, de dépister les déviations.
2: Alors pour l'organisation des études, parce que évidemment les, les études étaient l'occasion de tout un bouillonnement, d'autant plus que l'action intellectuelle que vous avez représentée tout à l'heure comme s'individualisant, se précisant dans toutes sortes de directions de recherche qui laissait quand même une certaine place à l'initiative. Il va falloir à un certain moment, à partir du moment où l'Église entre dans une phase de lutte, de tension contre les hérésies, il va falloir, ces études, essayer de les organiser. Dans quel sens ces études vont-elles être organisées
3: Eh bien, précisément dans le cadre de cette Église monarchique dont je parlais. C'est la papauté qui, euh, à partir du XIIIe siècle, considère qu'elle euh, doit surveiller l'activité dans les foyers d'études et c'est elle qui, par conséquent, favorise euh, la constitution d'un cadre institutionnel qui est précisément celui de l'université. L'université, euh, c'est un, un cadre réunissant les maîtres et les étudiants. Ce cadre répond à euh, un désir euh, d'assistance mutuelle qui était né dans ce groupe social nouveau et euh, elle apporte, ce cadre apporte à ces gens la possibilité de se soustraire au contrôle de la puissance publique et de la puissance épiscopale, mais très vite, euh, la papauté euh, embrigade euh, ce corps, euh, le dirige, euh, le contraint et, par ce moyen, euh, établit son contrôle sur les leçons des maîtres et sur les livres euh, qui étaient pris euh, comme objet de commentaire dans les écoles. J'ai intitulé l'un des chapitres de mon livre « La répression catholique » pour marquer précisément qu'il y a eu, dans le cours du XIIIe siècle, euh, une tension très grande de la part de l'Église pour venir à bout d'un danger qui a été évidemment terrible dans les dernières années du XIIe siècle, qui était le danger de l'hérésie.
4: À ce propos, je voudrais vous demander, Georges Duby, comment vous expliquez un phénomène qui peut nous paraître quelque peu surprenant. Et nous voyons d'ailleurs dans certaines régions où les traditions hérétiques ont laissé, non pas dans la pratique religieuse et la dévotion, mais dans les traditions psychologiques des traces profondes. Je songe en particulier au Languedoc, à la France méridionale, et nous voyons les tenants de l'occitanisme chercher en quelque sorte désespérément les traces d'un art hérétique. Et en définitive, cet art hérétique, il ne le trouve pas. Et comment expliquez-vous cette effacement de l'art hérétique ou plutôt cette absence. Pensez-vous que cela soit dû à l'efficacité de l'art gothique orthodoxe comme art de répression ou à une impuissance et à un refus des hérétiques eux-mêmes d'entrer dans les voies de la réalisation esthétique dans lesquelles l'orthodoxie s'engageait
3: de toutes ses forces c'est une question fort embarrassante que vous posez Jacques Legoff. Elle est embarrassante d'abord parce que vous le savez bien, nous connaissons très mal les hérésies médiévales. Nous les connaissons très mal parce que elles ont été complètement réprimées et que dans la répression tout ce en quoi elles s'incarnaient a été détruit. Vous savez qu'il reste très peu Bien de sûr. livres, par exemple, Bien euh, sûr, oui. venant des cathares ou venant des vaudois.
2: On a les livres des inquisiteurs. Enfin, oui, c'est ce aspect pas. de la question.
3: Oui, c'est par, par les hommes qui étaient chargés de la répression que l'on connaît ces choses. Mais effectivement, il y a eu, je dirais, une sorte de rabotage de tout ce qui pouvait être, euh, être des traces visibles et tangibles de la société hérétique. Et je pense qu'il y a une autre raison à l'absence d'un art hérétique. C'est le fait que ces courants de vie spirituelle se situaient très délibérément, d'abord du côté de la pauvreté totale. Il euh, n'y a pas non plus d'art franciscain pendant une très grande partie euh, de l'histoire franciscaine, parce que, précisément... Euh, pour un homme comme Saint-François et à plus forte raison pour les tenants euh, du valdisme, euh, il s'agissait de vivre dans le dénuement absolu et il était impensable euh, d'élever euh, des monuments et de les décorer. Je pense aussi qu'il euh, y avait dans ces mouvements hérétiques, autant qu'on puisse euh, les atteindre et les saisir, il y avait, je pense, une, un sens de la transcendance qui est de, de, des forces du bien, n'est-ce pas, qui, qui devait retenir euh, de les figurer par des signes. Enfin, voilà, n'est-ce pas? Euh, une réponse que l'on peut faire, elle est très elle est tout à fait imparfaite, bien sûr, mais je ne pense pas que l'historien soit jamais en mesure euh, de discerner pourquoi, pour, pour quelles raisons très profondes, euh, sinon en invoquant le succès de l'orthodoxie, de discerner pourquoi il n'y a pas eu effectivement d'expression artistique de la culture hérétique.
2: Une dernière question, si vous voulez bien, Georges Duby, au sujet de ces problèmes que pose la résistance au gothique et la tentative de l'Église pour manifester un dogme plus rigoureux qui permette de lutter efficacement contre l'hérésie et de les effacer, ces hérésies. Il est évident que cette lutte anti-hérétique dans l'ordre de l'enseignement, vous venez de nous le dire, ça a constitué un enseignement beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus utilitaire. Il s'agit de raisonner droit, de raisonner droit en pratiquant l'analyse de la grammaire, non plus pour se tourner vers les belles lettres. Les belles lettres sont un badinage désormais. Il s'agit en pratiquant la grammaire d'apprendre à bien raisonner. Donc l'enseignement prend une allure très pratique. Et en même temps, vous soulignez dans l'Europe des cathédrales qu'à cette époque, enfin c'est l'époque de la Sainte-Chapelle, c'est l'époque de Reims, église sont de véritables, les églises sont de véritables pièges de lumière. Alors comment expliquer ce passage d'un enseignement beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus terre-à-terre, -terre, beaucoup plus rigoureux à cette symphonie incandescente de la lumière dans la construction. Mmh.
3: Eh bien, en réalité, euh, les constructeurs de la scolastique, c'est-à-dire d'une théologie qui est véritablement fondée sur le raisonnement, sur le syllogisme et sur la dialectique, n'ont pas cessé de, de considérer euh, que Dieu était lumière. L'un des principaux ouvrages de saint Thomas d'Aquin, c'est un commentaire de Denis la Réopagite. C'est pas il faut. Vraiment sentir que euh, cette œuvre mystique, irrationnelle, sur laquelle euh, le sujet avait fondé au fond sa nouvelle esthétique, a continué d'être constamment commentée dans les universités et de nourrir par conséquent la pensée des docteurs. Dans la mesure où cette pensée trouvait son illustration dans euh, l'œuvre des euh, architectes, dans la mesure où ces architectes se trouvent, et qui deviennent d'ailleurs à partir de 1250 des spécialistes, des hommes de métier, dans la mesure où ces architectes se trouvaient en liaison, et c'était le cas avec les professeurs des écoles cathédrales, eh bien, ils ont continué euh, sur les voies qu'avait ouvert Suger à Saint-Denis, c'est-à-dire dans une recherche visant à faire de l'édifice Quelque chose de poreux, d'absolument translucide, est capable euh, de faire converger vers son centre tous les rayons de la lumière divine.
2: J'aimerais que nous reprenions le dialogue avec Georges Duby qui nous parle de Marseille et que nous nous placions cette fois pour la dernière partie de ce programme vers le milieu de ce XIIIe siècle, vers 1250. Si l'on donne quelques dates pour les cathédrales, il faut dire que la Sainte-Chapelle est terminée en 1248, Notre-Dame en 1250, Amiens en 1269... Reims va s'achever vers 1260, c'est donc l'époque où l'ensemble des cathédrales sont construites dans leur perfection. Et en même temps, vous soulignez Georges Duby dans l'Europe des cathédrales que à cette époque se produit un mouvement profond qui commence vers 1250 et qui va transformer le visage du monde. Eh bien, je vous laisse d'abord préciser le sens de ce mouvement profond, et nous verrons ensuite quelles sont les diverses manifestations qui ont peu à peu ébranlé l'ordre gothique.
3: Eh bien, effectivement, la seconde de moitié du XIIIe siècle, c'est un, un, un moment où euh, l'ensemble des, des cadres de la civilisation médiévale occidentale euh, subit une transformation que je juge extrêmement importante. Et euh, c'est à ce moment-là que s'ébauche euh, la marche vers ce que j'ai décrit dans le volume qui fait suite à l'Europe des cathédrales, fondement d'un nouvel humanisme, c'est-à-dire vers une société qui se libère au fond, dans les sommets de sa culture, de l'hégémonie totale qu'avaient exercées les clercs, les gens d'église, depuis le début du Moyen-Âge. Et je pense que les mouvements que connaît à ce moment-là la civilisation européenne sont très complexes. Il y a des changements qui se situent au niveau des relations sociales, au niveau euh, de la production économique, il y a des changements qui se situent euh, au contraire dans le domaine de la pensée, dans le domaine des croyances, dans le domaine des comportements religieux. Et je pense que nous pourrions peut-être dans cette conversation essayer de prendre successivement ces points pour tâcher euh, de euh, débrouiller un écheveau extrêmement confus. De d'infléchissement et de retournement.
2: Bien si nous prenons d'abord l'ordre politique, il faudrait peut-être donner une idée à nos auditeurs de cette Europe de l'époque, cette Europe, terre de chrétienté, qui peu à peu va se désagréger. 1250, il me semble que c'est l'apogée de la papauté, enfin, c'est l'époque où le pape peut prétendre tenir le monde, non seulement avoir sur le monde une influence spirituelle que vous avez définie tout à l'heure, mais aussi tenir le monde dans le sens que le pape et l'empereur ne font qu'un, et que la papauté devient un signe d'empire. Que va-t-il se passer dans cet établissement de la papauté qui va peu à peu l'ébranler
3: Eh bien, apparemment, comme vous le dites, Pierre Cypriot, le milieu du XIIIe siècle paraît un moment de sérénité, c'est le, le centre du règne de Saint-Louis, c'est le moment où la papauté est débarrassée définitivement de son vieil adversaire, l'empereur, l'empereur Frédéric II, cet homme extraordinaire, excommunié, meurt à ce moment-là, s'ouvre à ce moment-là, le grand inter-règne qui laisse vacant le siège impérial pour une génération, et il ne reste plus, par conséquent, qu'une seule puissance universelle, euh, la papauté telle que la construite Innocent III, c'est-à-dire euh, maîtresse, affirmant son autorité, régentant euh, les mœurs et prétendant juger les monarques. En réalité, euh, ce qui se produit à cette époque-là, euh, au niveau des structures politiques, c'est quelque chose qui va commander tout l'avenir de l'histoire européenne, c'est en fait l'affermissement d'États qui se sentent de plus en plus des États laïcs. Euh, les monarchies, euh, à commencer par la monarchie française, ont pris des assises beaucoup plus solides. Elles ont constitué autour d'elles des équipes d'auxiliaires de, qui ne sont plus maintenant tous des gens d'église, comme il l'était autant de suggères, qui sont des laïcs, qui sont des laïcs instruits et qui commencent par conséquent à construire une pensée politique dégagée des cadres religieux.
2: — Oui, on a affaire à une nouvelle équipe de gouvernement. Jacques Le Goff... — Oui, il y a, a d'ailleurs oh, je voulais simplement...
4: Euh, Préciser euh, dans ce que Georges Duby vient de dire, que dans ce grand mouvement qui aboutit à cet âge de raison, comme il a si bien appelé l'épanouissement central du gothique, il y a euh, l'importance des études juridiques, il y a l'importance du droit, il y a l'importance de tous les professionnels du droit dans l'Église et auprès des États. Je crois que c'est là un des éléments de ce et d'une certaine façon du rationalisme gothique qui ont été à l'œuvre et qui, d'une certaine façon, ont influé jusque sur l'art lui-même.
2: Donc, donc euh, dans l'ensemble des cours européennes, les souverains veulent, veulent, les souverains veulent être rois dans leur royaume. Maintenant, si nous nous, nous plaçons à un autre point de vue, si nous envisageons l'ordre social vous signalez que dans cette deuxième partie du XIIIe siècle apparaissent les premières grèves. Peut-être pourriez-vous préciser les troubles sociaux qui apparaissent, et qui apparaissent précisément dans une société qui est une société riche, mais où la richesse des uns accuse et accentue la pauvreté des autres.
3: Eh bien, euh, je pense que euh, tout au long de la croissance économique du Moyen-Âge central, il y a eu bien sûr euh, des contradictions internes, des oppositions, des luttes entre groupes sociaux que Jacques Le Goff d'ailleurs a parfaitement mis au à jour dans son livre sur la civilisation médiévale. Mais il semble bien que au moment où en est arrivée cette croissance vers le milieu du XIIIe siècle, ces antagonismes deviennent plus vifs et plus dramatiques. On aperçoit d'abord que euh, s'enfonce une grande partie de la paysannerie d'Europe dans la misère. Le temps des grandes conquêtes agraires est passé, euh, l'espace ne peut plus s'étendre indéfiniment pour euh, nourrir de nouvelles bouches, la population continue de croître, et par conséquent, le nombre des pauvres, le nombre des affamés se multiplie dans les campagnes, ce qui suscite des mouvements assez désordonnés, euh, des émotions populaires qui se libère en euh, voyage sans but, où l'on pille, où l'on suit un prophète qui vous emmène vers je ne sais quelle vision. Et dans les villes, euh, la croissance est arrivée au point où euh, de très solides groupes de patriciens exploitant euh, les couches inférieures du peuple... Euh, se trouve en face d'un prolétariat qui, pour la première fois, euh, manifeste euh, dans les documents que l'historien peut euh, utiliser euh, son agressivité violente à l'égard des patrons qui le frustrent des produits de son travail.
2: Alors je crois que maintenant, si nous nous plaçons au point de vue général de la mentalité de l'époque... L'Europe du début du XIIIe siècle, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la terre de chrétienté. Cette terre de chrétienté pense qu'elle est extensible et qu'elle peut couvrir les limites du monde et tenir le monde sous son ordre. Et vous montrez que, au contraire, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, on conçoit de plus en plus avec l'arrêt des croisades ou l'échec des dernières croisades, on conçoit de plus en plus que cette Europe de chrétienté n'est qu'un petit cap de l'Asie, et que ce petit cap de l'Asie peut évidemment maintenir son ordre à l'intérieur de ses frontières, mais qu'en dehors, il doit accepter le monde tel qu'il est. C'est, il me semble, quelque chose de très important, c'est l'introduction du relativisme, et en effet... L'expression même de ce relativisme, nous le voyons à la fin de ce XIIIe siècle, puisque c'est le moment où Marco Polo va partir, et Marco Polo va faire entrer tout le mirage d'une société complètement différente de cette société européenne, et la possibilité avec cette société d'entretenir des échanges qui ne sont pas des échanges de coûts mais des échanges de des échanges marchands, des échanges de rapports économiques. Georges Duby.
3: Vous avez parfaitement raison, Pierre Cipriot, de marquer ce fait que l'un des bouleversements les plus profonds qui se produisent à cette époque, c'est le fait que la chrétienté prend conscience de sa relativité. Relativité dans l'espace, dans l'euphorie de la croissance, on avait cru, on avait été animé par l'espoir que euh, le, la chrétienté d'Occident parviendrait par son expansion seule à absorber toute l'incroyance et à réaliser, au fond, l'unité de l'humanité dans la croyance au vrai Dieu. Or, il faut bien se rendre compte que les croisades ont échoué, que les croisades maintenant apparaissent comme une aventure véritablement sans issue et sans signification morale, que les meilleurs des chrétiens propose contre la croisade d'autres voies qui sont des voies missionnaires et que les plus avisés des marchands euh, condamnent également la croisade parce qu'elle les empêche de faire des affaires et qu'à leurs yeux il vaut mieux comme Marco Polo s'avancer péniblement à la conquête économique des mondes non chrétiens Relativité dans, dans l'espace, relativité dans le temps aussi On se rend compte que à ce moment-là euh, les meilleurs des penseurs chrétiens se rendent compte effectivement que euh, dans la durée, n'est-ce pas, il y a euh, une sorte de euh, euh, de limitation à cet euh, élan qui, euh, d'une manière absolument continue, paraissait au XIIe siècle encore mener euh, directement euh, depuis le temps de l'ancienne loi euh, antérieure à l'incarnation du Christ, puis à travers l'histoire vers euh, euh, la Jérusalem céleste. Et, et l'histoire, en fait, jusqu'alors était apparue comme euh, une marche paisible de l'humanité guidée par, par Dieu. Vers le salut. Vers le salut. Et voici que euh, certains penseurs, et notamment ceux qui ont à organiser la propagande missionnaire, euh, découvrent brusquement que, en réalité, euh, l'événement est, est quelque chose qui échappe à la prévision, et ceci est l'origine d'un grand trouble. Enfin, euh, la chrétienté découvre également, à cette époque, euh, que euh, euh, la pensée chrétienne... Euh, n'est pas euh, la seule, et qu'il existe une pensée païenne, euh, admirable, admirable d'extension, de puissance et de cohésion, la pensée d'Aristote, la grande découverte qu'ont fait les universitaires dans le courant du XIIIe siècle, c'est celle de cet adversaire dont il était impossible de venir facilement à bout, aussi facilement qu'on était venu à bout de la pensée hérétique, il s'agit d'apprivoiser maintenant euh, l'univers mental et l'univers rationnel de la pensée grecque, ce à quoi s'attellent euh, les euh, grands professeurs de l'université de Paris dans les années qui suivent 1250.
2: Oui, alors on se met à réinventer l'homme. L'homme parfait euh, n'est plus le parfait, parce qu'il n'est plus l'apôtre ou le saint, ça devient le philosophe. Mais Jacques Le Goff a quelque oui, chose à dire. Oui, avant
4: d'entrer dans le... Je, de ces questions que nous nous posons, pour terminer, je voudrais profiter de ce que Georges Duby, s'il est avec nous de Marseille par la parole, n'est pas avec nous ici, pour dire, dû sa modestie en souffrir, que le livre dont nous parlons est à mes yeux non seulement une réussite exceptionnelle, mais un ouvrage qui, avec celui qui l'a précédé et avec celui qui va le suivre, doit faire date dans l'histoire et dans ce que l'on appelle l'histoire de l'art, car il a su tisser d'une façon extraordinaire trois fils en général séparés de l'histoire, l'histoire de l'art et de l'esthétique, l'histoire de la société et ce qu'il appelle les mouvements de la pensée et par derrière la pensée, ce encore plus profond de la sensibilité et de la mentalité. Il s'est fait historien économique, historien d'art, historien social, théologien même. Il y a là quelque chose qui mérite la plus grande attention et la plus grande admiration. Et dans ces points où il a su, si justement, nous montrer à l'œuvre tous ces éléments ensemble, il y en a un qui m'a particulièrement frappé. C'est la façon dont il a montré comment, porté à la fois par les grands mouvements de l'histoire et par les nécessités de la lutte contre ces hérétiques qui, à cette époque, ont été pour l'orthodoxie une contestation puissante et pendant longtemps dangereuse, comment l'Église, l'orthodoxie, en quelque sorte, à travers les mutations de la dévotion religieuse, de la piété et de l'esthétique, a amené ces formes nouvelles de l'art et de la sensibilité qui, d'une certaine façon, détachent d'elles les hommes de la chrétienté. Je pense en particulier à l'attitude à l'égard de la chair. C'est pour lutter contre la négation de toute valeur de ce qui est matériel, de ce qui est charnel par les hérétiques, que l'Église a réhabilité la chair. Elle l'a d'abord réhabilité, bien sûr, dans le Christ, le Christ incarné, le Christ souffrant. Mais à travers le Christ, elle a fini par réhabiliter cette chair dans l'homme. Et ce n'est pas, me semble-t-il, un hasard. Si, dans les sculptures de l'art gothique du XIIIe siècle, et spécialement dans ce qui nous montre, à côté de cet enfer qui hante encore les imaginations et les mentalités, dans tout ce qui représente le paradis, peu à peu, la chair se fait plus présente, se fait plus belle. C'est précisément au un pan de l'église gothique de Rampillon à la fin du siècle que Henri Faucillon reconnaissait les premiers nus de la Renaissance.
3: Je pense en effet que le grand mouvement, en fait, qui entraîne toute cette partie de l'histoire de la civilisation européenne que j'ai considérée dans l'Europe des cathédrales, le grand mouvement, c'est une sorte de réhabilitation du monde créé. L'univers roman, c'était celui d'un rêve, c'était celui d'une vision. Euh, L'art roman marchait à la découverte euh, de la Terre promise, c'est-à-dire de la Jérusalem céleste que l'humanité ressuscitée devait voir à la fin des temps. Euh, L'univers de, du XIVe siècle, que j'ai essayé de saisir dans les fondements d'un nouvel humanisme, est lui euh, euh, tout à fait entraîné déjà par euh, deux fascinations, celle du bonheur purement terrestre et celle euh, de la mort, euh, de cette, ce gouffre béant qui s'ouvre devant les hommes. Mais il y a, euh, dans les XIIe et XIIIe siècles, à l'époque où s'établit et triomphe l'art de la cathédrale française, un moment où euh, l'expression artistique se trouve toujours complètement euh, dominée par euh, les gens d'église et par l'élite de l'église, par euh, ces chanoines professeurs qui ont su à la fois euh, s'approprier les procédés dialectiques dont ils avaient trouver les recettes dans Aristote et euh, utiliser les, toutes les richesses mystiques que leur avaient léguées les écrivains sacrés de, des ères antérieures. Ces hommes ont découvert euh, que Dieu s'était incarné. Ils ont découvert aussi que le monde était beau. Et euh, en fait, l'art dont nous parlons, se trouve entièrement pénétré, entièrement baigné par une lumière de joie. Cette joie, on la voit tourbillonner dans les grandes rosaces que les, ar que les architectes du milieu du siècle ont disposées sur les murs euh, des transepts. Et cette joie, on la voit aussi qui euh, imprègne les visages que les sculpteurs de Reims ou d'Amiens ont donné aux anges de l'Annonciation ou euh, aux chevaliers qui reçoivent euh, des mains des prêtres euh, l'Eucharistie. Cette joie, au fond, c'est celle d'un monde réconcilié, d'un monde où euh, les formes visibles se trouvent lavées de cette sorte de réprobation où les tenaient, euh, la chrétienté primitive du Haut Moyen-Âge, et où, par conséquent, euh, dans euh, cette euh, ardeur juvénile qui fait à l'époque même s'épanouir les mélodies d'Adam de la Halle, les hommes, librement, peuvent danser dans la vie. Et, et les dernières images que j'ai voulu présenter dans mon livre, c'est celle du bonheur de l'homme.
0: C'était Georges Duby et Jacques Le Goff, historiens, au micro de Pierre Cyprio, dans les Lundis de l'Histoire, autour de l'Europe des cathédrales, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture, le 10 avril 1967.